0: Muy buenas tardes, otra vez acá en el informativo juvenil Hoy estamos aquí con Emi, Smith y you Y eh, también aquí en Frontera Morada También para los que quieran venir Como en el anterior podcast que les dije también Bueno, eh, vamos a comenzar no nos, no nos arranquemos tanto Y comencemos primero Dando un concepto de qué es lo que vamos a hablar ahorita Que es el fanatismo religioso El fanatismo religioso, algo más cercano Para las personas que no sepan Yo creo que saben todos, pero para los que no sepan, es por ejemplo llevar a un ámbito superior la religión y aplastando los derechos de otras personas que merecen tener su libre religión, imponiendo esa religión y de cierta forma afectando la convivencia entre los seres humanos o entre, entre una sociedad establecida, puede ser en la ciudad, en el barrio o en el ámbito que te rodea, en el trabajo o en cualquier ámbito. Entonces, ya dando esa definición corta pero concisa, Hoy vamos a hablar sobre este, este, esta temática Pero para comenzar Empecemos por Amy Amy? 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 <ríe> Disculpen ahí Pero comencemos con ella Y a ver, la primera pregunta Como la vez pasada que lo hicimos también Aquí ya conocen la metodología Juber tal vez sea nuevo aquí Pero te vas adaptando poco a poco A ver, la primera pregunta ¿A qué se debe el fanatismo religioso? En su concepción
1: Para mí el fanatismo religioso empieza en el punto donde buscas encontrarle un concepto o una justificación a ciertos sucesos o acontecimientos que están eh, sucediendo en tu vida y no tienes como, lo catalogaría aunque suene muy crudo madurez mental para ver las cosas desde otro ángulo. ¿A qué voy con esto? Ejemplo. Hace muy poco, pasó eh, el inconveniente, por decirlo así, para seguir disminuyendo su valor en el Colegio María Concepción La Perena. este caso una chica de 5 años que fue abusada por un joven de 16 que ya, llevaba, ya tenía pues eh, cargos anteriores sobre el mismo tema. Sale el coordinador de la institución a dar explicaciones a los jóvenes del colegio y dice, si Dios quiso que fuera así. Uno, pues sin indagar como en el punto de revictimizar y aparte de ello, eh, querer seguir tratando de minimizar el problema para que la institución no tome un mal nombre, cosa que sucedió desde el primer instante, eh, es detallar más, el perfil del coordinador y ver que no está teniendo la suficiente, eh, como el suficiente carácter para llevar esta situación, ¿sí? No tiene la suficiente madurez para comprender la situación, la gravedad de la misma y darle ese valor para que se tomen los respectivos cargos. Entonces... Yo siento que esa es la forma como personas o como seres decidimos eh, bloquear cierta realidad, bloquear cierta coherencia y razón lógica ante las circunstancias y acobijarnos en una justificación fantasiosa.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar por Smith con la misma pregunta. ¿Qué piensas sobre cómo se debe, o sea, a qué se debe ese fanatismo religioso? Pues para mí el fanatismo
2: religioso sería como esa forma de idol idolatrar pero a un nivel excesivo a su religión, como quitándole el valor al pensamiento de las demás religiones que piensen otras personas y llegar a un punto de literalmente, como decía, responsabilizar todo suceso que tenga consecuencias o no porque un ser... Eh, de otra magnitud lo quiso, o así lo decide, entonces diría es como que eh, esa esa elevación a su creencia, a un nivel de que es lo que él cree, no hay otra cosa que exista así, y tampoco respeta lo que es como las demás creencias la, de las demás personas, es como que lo mío es verdad y lo suyo solamente es pura mentira. Solamente basado por su criterio y sus explicaciones de su eh, religión.
0: Eh, muy, muy bien, muy bien, Smith. Ahora vamos por Juber. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esta pregunta que estoy haciendo? Ya le dije... Para no repetir la pregunta, ¿qué opinas de eso?
3: Pues... como dijera? ¿Qué opino? O sea, yo opino de que debemos respetar cada una de las decisiones de los demás, ¿no? O sea, tal vez todos creen que exista alguien poderoso o que no exista. Pero más que todo, también debemos respetar las cosas de los demás, ¿me entiendes? O sea, yo no es que no crea, solamente creo en la realidad no que digo y en lo que veo cada día. Porque dicen que existe un Dios, pero sí, tal vez exista. Pero en cada uno de nuestros corazones no debemos juzgar ni, digamos, ni apartar a alguien por ser diferente y llevar esa consecuencia de vida. Tal... Y como tomamos de un punto de vista.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Pero mira, ¿sabe algo? En la segunda pregunta va relacionado sobre eso. Mira que, que te adelantaste, pero va en esta también. Vamos para la segunda pregunta, pero comencemos primero. Ahora ya comenzó Amy, ahora vamos por Smith. Ahora vamos cambiando así para que no sea así. Ahora, ¿por qué, Smith, ¿por qué buscamos un ente superior? A nosotros, ¿por qué lo buscamos? ¿Qué crees? ¿Por qué se debe eso? ¿Por qué se debe esa, esa cuestión así por el estilo? ¿Por qué crees que se debe eso? Ok,
2: aquí diría, de entrando como a mi opinión personal, diría que nosotros buscamos como un ser superior para darle un sentido en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Eh, conozco muchas personas que dicen: No, tengo que seguir. Porque Dios me dio la vida y porque yo decía así Utilizan también como que no, voy a, ir, voy a salir, voy a llegar vivo porque Dios así me lo va a dar Entonces utilizan como esa excusa de un ser más allá para como sentir de que eh, tienen un, un significado Su propia existencia, de que no es así nada más Sino que es como que hay algo más allá que siempre lo va a cuidar O siempre va a poder eh, dar el significado a las cosas que mucho, no tenemos como ese eh, significado o ese conocimiento al respecto de situaciones donde, o la humanidad por ejemplo que no ha sabido responder, entonces diría que es como una personificación como para poder seguir adelante, seguir adelante y como una forma de, cómo explicarlo mm. Diría como una forma De No es que no sé cómo decirlo eh, Diría como una forma más que todo Como es Ese ser es el que Me va a acompañar Y el que me está dando la vida Y tengo que seguir por eso Ya sea cualquier religión Como que buscan un significado siempre Porque le tienen miedo Es la palabra, le tienen miedo Al no saber qué hay más allá Así que se juntan como con ese significado de que debe haber un ser más alto que uno
0: Muy profunda la, la respuesta, de cierta forma pues sí eh, Comparto algún pensamiento de esto y sí, creo también eso Pero ahora vamos por Amy Amy, Amy, Amy Disculpen, es que yo soy así, yo soy más fotogénico en el sentido de que Me grabo más las caras que los nombres ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que algunas personas buscan, como no sé, buscan algo, un ente superior a nosotros?
1: Es un tema muy complejo porque comparto mucho el pensamiento de mi compañero Said y es el hecho de que buscan darle un sentido a la vida pero fuera de tener un sentido y fuera de no romper sus barreras mentales y romper ese miedo, siento que es también una forma de no saber justificar y comprender el día a día. ¿A qué me refiero con esto y por qué lo digo? Eh, me es muy común... Eh, ver personas como las que nombraba mi compañero Que buscan que todo es a favor de lo que cree una, una entidad inexistente Y todo lo acobijan o lo anclan a las elecciones de esa, de esa entidad Entonces siento que también es una forma de no saber cómo tomarle control a su vida y prefieren justificar el hecho de por qué toman ciertas decisiones. He conocido personas que después de un acto de violencia, o después de una discusión, o después de un, algo tan común como la ira, porque es una emoción, y todos debemos de sentirla en algún punto, claramente en diferentes magnitudes, eh, llegan a justificar eh, sus acciones que hacen bajo esta emoción, ...porque Dios lo quiso así... ...porque Dios lo hizo así... ...y no se hacen cargo de sus acciones... ...fuera de todo eso... ...también siento que es por una búsqueda de esperanza... ...¿sabes? ...porque... ...me hace recordar una frase que decía... ...que... ...Dios no hizo al diablo... ...sino que la humanidad... ...hizo al diablo a su imagen y semejanza... ...con esta redundancia... Yo llego a la conclusión de que saliéndome un poco del ámbito religioso y hablando de mi opinión podría arriesgarme a decir literalmente que nosotros somos Dios en el punto de no, con, no guiándome en la historia católica sobre Jesucristo que convirtió los panes en peces y convirtió el agua en vino que pues Materializar eso como un ser humano es complicado, o sea, tú no puedes ir a no ser que cargarles alcohol etílico y le eches frutiño, pero eso ya son otros temas, ¿sí? Estás haciendo juegos químicos, no es que puedas crear alcohol, pero eh, tú sí tienes el poder de tomar las decisiones de tu vida, de saber cómo transformar, canalizar y transmutar tus emociones, Tienes la posibilidad de ver a futuro y en el presente, ir buscando cómo creas lo que va a ser tu vida. Si hablamos en el caso de los que son padres, literalmente creas un ser a tu imagen y semejanza. Hace mucho yo escuché una frase de, es que los padres se reflejan en sus hijos. Y es claro, porque literalmente ese ser... Empiezas a querer saber quién es después de los 14, 15, 16 años, cuando empieza a explorar y a tener una identidad propia. Antes de allí, los comportamientos de esa persona son las bases generacionales que les dieron su familia en su crianza. Entonces, con ese ejemplo ahí, todo conspirativo, siento que es una forma muy banal de querer justificar un vacío que tienen ellos consigo mismos.
0: Ajá, sí, 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 o sea Aquí las profundidades son diferentes Así por el estilo, pero se ve que hay un hilo Conductor en todas ellas Bueno, ahora vamos A Luger ahora, ahora la misma pregunta ¿Por qué buscamos un ente superior Para a, a nosotros? ¿Por qué será que pasa eso?
3: Uber. ¿Por qué lo buscamos? Tal vez para sentirnos conformes De sí mismo, ¿no? Pero creo que en vez de eso, como lo está diciendo mi compañera Emi, yo creo que los dioses somos unos mismos, ¿sí me entiendes? O sea, uno mismo es su propio dios, no tiene que existir alguien más para sentirse uno bien y evadido por, por las demás identidades, pero más de eso yo creo que lo ven como, como la muerte, o sea, como el cambio de una persona por la tristeza, porque todos... Llegan y dicen cuando muere una persona Que Dios lo tenga en su santa gloria Sin saber si Dios existe o no existe O sea, a eso me refiero Exacto, exacto, exacto O sea, es verdad lo que dicen
0: Y tiene pues una cierta Cierta, cierta lógica Ahora, busquemos la última Pregunta, comencemos ahora Con You aquí vamos así ta, 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 Intercalado, intercalado Para que no digan, no, pero es que me la tiene montada Que siempre comenzamos el primero, no Ahora vamos, Yuga, vamos a ver, la tercera pregunta y última, obviamente después de estas preguntas seguirá las conclusiones finales de cada uno de ustedes, listo, y después la última y ya damos finalización para que sepa Yuga. Ahora, tercera pregunta, Yuga, ¿somos capaces de vivir sin una religión?
3: Pues, si somos capaces de vivir sin una religión, pues, yo creo que sí y a la vez no, pero tal vez... La religión podría hacerlo uno mismo, tal vez con sus conocimientos de persona. ¿Por qué? Porque digamos, uno no tiene que, digamos, siempre existir a una iglesia para llevar y hacer su propia religión. Si uno es un buen ser y una buena persona y tiene humildad, uno puede hacer su propia religión.
0: Me parece interesante, es interesante y es un tema que, que es emblemático. De cierto sentido, de, la, de, de las religiones que se están inventando hoy en día, diferentes cosas, y eso por el estilo, pero la misma religión, pero se hace como un tipo de negocio, o algo así, una negociación, o algo así. Eso va más a más profundidad, ahorita en las conclusiones lo damos. Bueno, ahora, ya comenzamos aquí. Emi. Emi, ¿no? Sí, ya e doy, sí, sí, aquí lo tengo apuntado, no se no preocupe por eso. ¿Somos capaces de vivir sin una religión? Emi. Emi.
1: Si lo hablamos desde puntos históricos, la religión ha estado en toda la historia de la humanidad. Si lo vemos desde un punto nórdico, los nórdicos tenían su religión y creen en su Valhalla. Si lo vemos desde un punto arábico, ellos creen en su religión, tienen su Corán. Si hablamos de los católicos, de los evangélicos, cristianos, y así sucesivamente. Pero, eh, como complementando mi argumento anterior... Esto también se puede ver como un tipo de religión, idolatría a uno mismo. También sé que es un argumento egocéntrico, pero eh, me arriesgo a decir de una manera muy clara que el, como que hasta el momento para mí el mayor enfoque de la vida y el progreso evolutivo de la humanidad es desprenderse de su ego. Porque el ego es la imagen que uno da hacia el las demás personas con las que comparte un entorno, entonces, en ese orden de ideas, siento que se puede vivir sin una religión, pero aún no estamos preparados para ello porque seguimos buscando una justificación, primero, de nuestra existencia, segundo, de esos sucesos y acontecimientos que nos pasan en el día al día, el cual no podemos comprender de manera concreta. Porque si no fuera sido por yo buscar una justificación de creencias no hubiera llegado a la conclusión de que nosotros podemos ser Dios. Entonces sí estamos muy lejos de vivir sin religión, pero no siento que sea un camino imposible. Porque igual estamos en una búsqueda de cómo poder justificar eh, esas incógnitas que tenemos como, como seres.
0: Me parece muy bien, Amy. O sea, de cierta forma, de cierta forma, pues. Veo aquí, aquí veo en las tres personas que estamos acá, hay una conexión de ideas que sé que por dónde va a ir las conclusiones, pero vamos no, a esperar hasta la última a ver si es, me estoy equivocando o no. Bueno, por último, tenemos a Smith. A ver, la misma pregunta: ¿somos capaces de vivir sin una religión?
2: Sabes, es una pregunta muy interesante, eh, como retomando lo que dice nuestra compañera Amy, la religión está en nuestra historia por millones de años, hasta en Egipcia, es muy interesante y ya yendo más directo a la pregunta que si podemos vivir sin la religión, diría que es, depende de las personas. Porque en sí, como lo dije anteriormente, hay personas que se aferran a su religión para poder seguir viviendo o seguir su día a día. Y como hay también personas que no necesitan como un dios o un ser más allá para seguir adelante. Como dice él, nosotros podemos ser nuestros propios dioses. ¿Quién nos dice que no? Nadie. Porque como todos tienen su religión basada en su historia, en su exploración, creen en, en lo que han eh, investigado de sí mismo y han dicho yo soy de esta religión o esta es la religión. Diría que de poder se podría. Pero tendría que ser como un algo evolutivo, como dice mi como. Ese eh, perder, como le dije anteriormente, ese miedo como a lo diferente o a lo místico, a lo que no se sabe. Diría que sería posible cuando podamos entender de que no hay necesidad de saber absolutamente todo y que aún, aún haya cosas que nos den miedo porque a muchos nos da miedo lo que es lo inexplorado, lo que no se sabe, aún así se puede convivir con ello, aún así se puede seguir adelante y sin aferrarnos a ellos. Y también tomar nuestras responsabilidades de nuestras acciones y de situaciones que son provocadas por uno mismo, no por un ser más allá. Así que sí es posible, pero diría que es complicado llegar a ese punto.
0: Bueno, 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 o sea, de cierta forma, ya veo, sí, tengo razón, ¿tá? hay un hilo conductor en esto. Pero bueno, vamos a ver si al último tengo razón. Bueno, ahora no siendo menos importante, damos las conclusiones y vemos, tranquilo que, aquí, Gilbert, tranquilo que no te preocupes que aquí, esto es por, vamos así, ta, 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 eso, vamos así intercalando y no, ta, ya, ya verás. Entonces, vamos a ir a las conclusiones. Bueno, como todos sabemos, tenemos que dar conclusiones, ¿sí? De cada pensamiento de ustedes respecto a esta temática. Empecemos a ver, ya por aquí, por acá. Empecemos por Emi, ¿sí? Ahora, Emi, dime la conclusión que puedas llegar a sobre esta temática que estamos hablando ahorita.
1: Bueno, el, aunque el tema es el fanatismo religioso, yo debo aceptar que... Saltamos como entre muchas variantes del tema El mensaje para concluir sería primeramente El seguirnos conociendo, explorando y teniendo un control de nuestra mente ten Tener un control de nuestra espiritualidad y de lo que nos conocemos Invitarles a que sigan indagando, preguntándose, cuestionándose eh, ese hecho de, de cómo para y por qué De la existencia misma Sin más No, no hago una invitación Directa como que oye in, Ten interrogantes Múltiples interrogantes sobre una religión En específico Sino es comprender Ese sistema de creencias Con el que venimos arraigados Por crianzas y ver de qué manera qué estilo o qué estereotipo nos funciona a nosotros para llevar un estilo de vida más pleno eh, que no se cohiban a tener una espiritualidad si te sientes identificado con el catolicismo y sientes que para ti es tu estilo de sistema de creencias porque ya tú ya hiciste esa tarea de conocerte a ti mismo y de hacerte múltiples interrogantes Y llegar a la conclusión de que con ello te sientes lleno ¡Excelente! Si no, si quieres verlo desde un punto más de epistemología Y querer comprender el porqué de cualquier creación O de cualquier situación También es totalmente válido La espiritualidad no debe tener una etiqueta en conciso Solo es buscar un equilibrio entre lo material, entre lo que creamos como personas y eso que nos acobija y nos genera una paz emocional, una paz mental.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahora vamos por Smith. Smith, ¿cuál es tu conclusión respecto a esta temática que manejamos hoy?
2: Mi conclusión y lo que podría decir respecto a todo nuestro pensamiento, el pensamiento del fanatismo religioso. Diría que, aún así después de todo lo que ya dije, eh, es válido que crean en lo que quieran. Es totalmente válido. Pero siempre háganlo de una forma sana, sin que tengan que dañar a los demás. Crean y vivan su vida con la religión que quieran. Pero sin dañar a los demás y sin discriminar a los, a los demás. También, como decía si ame tengan esa exploración en sí mismos y descubran realmente lo que creen o lo que quieren creer. O si no quieren creer, está totalmente válido. Diría que exploren a sí mismos si así lo quieren. Si no encuentran respuestas, no le tengan miedo al no saberlas. Porque realmente el que sepa una respuesta a todo lo que hay es casi imposible encontrarlas. Así que sean libres en ser creer lo que quieran, pero siempre en el margen sin dañar a los
0: demás. Exacto, exacto, exacto. Ya estamos ya estoy viendo por dónde va las cosas y dónde va la idea del hilo conductor. Bueno, ahora, Joubert. ¿Qué conclusiones puedes dar a, este, a esta temática del fanatismo religioso?
3: Pues, ¿qué conclusiones? Pues, como está diciendo mi compañero Smith y Emi, pues, creer en lo que crean, ¿si ¿sí me entiende? Porque yo creo ya que, digamos, la, lo, la religión ya es como un negocio, ¿no? Si no montan una vaina de una iglesia, no, ya... Dios, o sea, ya es un negocio y ya quieren sacar provecho de eso. Entonces, pues, sinceramente, quiero que nos miremos al espejo y pensemos de lo que queremos ser, ¿no?
0: Ya de cierta forma, de cierta forma, cuando nosotros... Bueno, como estaba diciendo, eh, podemos concluir también, ya dando como la última conclusión, yo, bueno, es esto. Nosotros sabemos muy bien que el fanatismo religioso está en todas partes, puede ser en diferentes religiones, o muy bien lo dijeron mis compañeros acá, ¿sí? y también que la religión se puede utilizar para un tipo de manipulación mental en donde todas las personas pueden estar siguiendo como ovejas a un pastor, ¿sí? en este sentido vemos que la manipulación psicológica de los pastores a las personas es grande. ¿sí? haciendo vulnerable a una persona que está de cierta forma destruida por dentro sentimental y mentalmente, esto atrayendo más seguidores, estos seguidores dando más dinero a las iglesias, como decía Juer, que sé por qué persona que tenga algún pensamiento diferente y distinto y novedoso puede crear una religión, también como un partido político, eso es, eso es tema de otro, de otro día pero vamos a tocarlo, no, no, no se preocupen que lo tocaremos acá con esta mesa de diálogo. De cierta forma vemos dos cosas Una, que la religión fue de cierta forma muy satanizada ¿sí? Pero injustamente La religión se inventó solamente para la bonía entre todos los seres humanos en la sociedad Pero ¿qué pasó? Llegó el hombre, que somos imperfectos, a dañar eso Creando solamente algo para manipulación cerebral En donde crean solamente súbditos o personas, ovejas Que siguen de cierta forma no estoy en contra de las que apoyen cualquier religión Si piensan que es que es lo que estoy hablando no, no, tengo mi religión también Pero de cierta forma creo que ya pasarse más de creer y amenazar a alguien porque no cree en eso Es algo que está sacado de los cabellos y no debemos caer en esa tentación Esa es la verdadera tentación y ese verdadero diablo que es nosotros mismos como seres humanos como por ahí dicen también quisiera cuando ya para acabar que el diablo y Dios son el, es el mismo, es el mismo ser humano tenemos algo de diablos y tenemos algo de Dios, cuando sacamos ese diablo que tenemos adentro, todos aquí estamos sentados y los que están a, escuchando es cuando odiamos, cuando peleamos, cuando dañamos a alguien ese es el diablo, cuando sacamos esa parte buena, que es de ayudar y así por el estilo, no se preocupen eso solamente es un, un sonido por ahí del de compañero que estaba acá pero de cierta forma ese, ese lado positivo es lo que nos representa de Dios Y como dicen por ahí Todos somos, dicen las escrituras de la religión católica Todos tenemos una parte de Dios Y somos hechos a semejanza de él No iguales a él, sino semejanza Haciendo que somos menores a la creación de él mismo En esos escritos Entonces haciendo que nosotros tenemos algo de eso Y cuando sacamos esa parte de Dios que es buena cuando nosotros amamos, respetamos y queremos a todas las personas sin ninguna distinción. Muchas gracias por oírnos. deportivo Juvenil, acuérdense que estamos en Frontera Morada, un lugar y divertido, con pensamientos diferentes y que de cierta forma se van a sentirse libres. Frontera Morada queda... ¿En qué? ¿A dónde? ¿Smith? Espera. ¿En, dónde queda Smith para que le aclares a las personas que se oyendo?
2: Bueno chicos, todos los que quieran eh, venir, queda en la calle segunda con avenida tercera y cuarta. Así que están invitadísimos para que vengan y parten así con nosotros. Abrimos de lunes a viernes, estamos abiertos desde las 2 hasta 8 o 9 de la noche. Así que súper invitados,
0: queda en el barrio Motilones y pues espero verlos acá. Exacto, y no siendo más... Me despido, ya saben, estamos en Stotify como informativo juvenil, estamos también en YouTube como informativo juvenil y en Facebook también estamos como informativo juvenil para que nos busquen, para que nos sigan y para que compartan esto y que lleguen más personas porque es importante escuchar y ser escuchados. Muchas gracias.